0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀！亲爱的，小朋友们，欢迎收听博雅小学堂。今天呢，继续为大家带来美国乔治·塞尔登的《时代广场的蟋蟀》。两根很长的手指头，两根很长的手指头。玛丽欧不停的在心里重复着，后来他终于可以操纵他们了。当他把东西放进嘴里的时候，几乎可以感觉到食物就在筷子的末端。柴斯特也有自己的一份晚餐。冯塞从碗橱里拿出了一个小小的碟子。把每道菜都放了一点儿在里面。柴斯特从来没有吃过这么好吃的东西。那道时锦蔬菜他尤其喜欢，因为青菜本来就是他最爱吃的食物。每隔一会儿，他就会停下来歇一歇，然后快乐地歌唱着。每当他这么做的时候，那位中国老绅士和冯赛就会露出微笑，彼此用中国话交谈几句。玛丽欧的感觉也和柴斯特一样，只是他不会啾啾地唱歌，他只能在冯塞每次问他还要不要再来一点的时候，不断地回答“是的，麻烦你”。他用这样的方式来表达他有多喜欢这里的每一道菜。等到他们每个人都吃够了时锦蔬菜炒面、猪肉炒饭和凤梨鸭之后。冯塞又拿了一些金橘蜜饯来给大家当甜点。玛丽欧吃了两个，又喝了好几杯茶。柴斯特也吃得好撑，最后每样都只能咬上一小口。等到他们全都享用完了，冯塞才问道：“你说这只蟋蟀有什么问题？”他点起那根白色的陶制烟斗。那个中国老绅士也同样的点起了一根，他们就这么坐着抽着烟，一缕缕的烟圈绕着他们的下巴往上升。玛丽欧觉得他们看起来非常有智慧。问题是，我的蟋蟀吃钞票。于是他把两元钞票的那件事一五一十地跟他们说了。冯塞必须把事情的经过逐字逐句地翻译成中文，讲给他的朋友听。每听完一句，这个老人就会用一种很严肃的口吻，点着头说“哦”或者是“嗯”。所以，我认为我喂他吃的东西一定不合适。最后，玛丽欧这样结束了他的叙述。嗯。很好的推论，冯塞说着，他开始用中文很快的讲起话来，然后他站起身来说了一声：“请你稍等。”就这样，又进到了店里面去了。不一会儿的功夫，他走了回来，胳膊底下还夹着好大的一本书。这两个中国人一起读着那本书的时候，还会不时的停下来彼此说上几句。玛丽欧绕到他们背后，他当然是不认得中国字的，但是那本书上有一些插图，有一张图上面画的是一个公主坐在象牙宝塔上，他旁边的架子上放着的正是一个跟柴斯特那个一模一样的蟋蟀笼子。突然，那位中国绅士发出了兴奋的尖叫：“有了，有了！”他一边说，一边用烟斗敲着那一页。“在这里，在这里！”冯塞对着马里欧叫着。“这篇呢是中国公主的故事，她养蟋蟀当做宠物，就拿桑树的叶子来喂它。书上写着，就像蚕吃了桑叶会吐出美妙的丝，同样的。”吃桑叶的蟋蟀也会编出美妙的歌，那我们就得去找一棵桑树才行了。玛丽欧说着，目前为止他唯一知道有桑树的地方就是布鲁克林的植物园，而树的四周却是有围篱隔开的。我就有啊，冯塞说着，同时露出了开朗的微笑。一张脸变得又大又圆，仿佛万圣节的南瓜一样。就在窗户外头，他走到窗边，拉开了百叶窗。外面院子里种着的正是棵桑树，而且其中的一根枝子几乎已经伸进了厨房里。冯塞摘下了十二片树叶，立刻把其中一片放进了蟋蟀笼子里。但是柴斯特并没有碰它，他不喜欢。玛丽欧很沮丧地说：“哦，他会喜欢的，他只是刚吃饱了中国晚餐。”冯塞回答道：“事实确实是这样。要是换成别的时候啊，柴斯特恐怕早就把叶子狼吞虎咽的吃下去了。”但是现在他实在是吃的太撑了，不过为了让他们知道叶子正是他想要的，他还是设法吃了一小口。你看到了吧？只要他饿了，就会好好吃叶子了。柴斯特实在是太满足了，他必须让自己好好的唱上一会儿，于是每个人都专注地倾听着。当时唯一还有另外一种声音，就是摇椅摇动的时候发出的嘎吱嘎吱声，而他居然还挺能跟这只蟋蟀的歌声配合呢。冯塞和他的朋友都深深地被这场音乐会所感动，他们闭着眼睛坐在那里，脸上显露出无比平和的表情。等他唱完了，那位中国老绅士从袖子里拿出了一条丝质的手帕，擦着鼻子，眼睛里也显得湿湿的。他一面用手帕轻视双眼，一面又轻轻的跟冯塞说了些什么。他说：“啊，这就好像是在皇宫的花园里听到蟋蟀唱歌。”冯塞翻译给玛丽欧听。玛丽欧为这顿丰盛的中国晚餐向冯塞道了谢，但也表示时间不早了，他必须得回家了。你随时可以再来，冯塞说着，把十一片桑叶放进了一个小小的盒子里，递给了玛丽欧。树上的叶子呢还有很多，我会给这只蟋蟀留着。玛丽欧又向他道了谢。中国老绅士也站起身来，一鞠躬；玛丽欧一样的向他鞠躬回礼；冯塞也鞠躬，玛丽欧又照样对着他回了一鞠躬；而在笼子里，柴斯特也同样的对着大家鞠躬。玛丽欧就这样一路鞠着躬，朝着门倒退离去。这是个非常美好的夜晚。这许多的鞠躬让他感到非常正式，非常有礼，而且也很高兴他的蟋蟀能够使得两位中国绅士这么的开心。好了，亲爱的小朋友们，今天的时代广场的蟋蟀呢，就先讲到这里，我们下期再见吧。